0: Bienvenidos al episodio 32 de Tricharlas, liderazgo y trabajo en equipo. Yo soy Estefi Guado y nuestro invitado del día de hoy es Fabricio Coro. Fabricio es el capitán de la selección peruana de field hockey y actualmente juega en el equipo italiano SH Pablo Bonomi. En nuestra charla, Fabricio nos cuenta sobre el field hockey y sus aprendizajes durante su trayectoria deportiva. Fabricio nos expresa la importancia de un buen liderazgo independientemente de si eres el capitán del equipo o no. Además, nos comparte la importancia del apoyo entre todos los integrantes del equipo. Esperemos disfruten nuestra charla. charlas, hoy estoy aquí con Fabricio Corno eh, bueno, yo estoy en Milán y tengo la suerte de que Fabricio está súper cerca de mí eh, les cuento un poquito nosotros nos conocimos porque yo estuve viviendo en Lima y, y bueno, Fabricio también es de Perú y nos conocimos porque estábamos tomando el curso de mentor de mentoring, de mentoring deportivo con Seaport y estuvimos en la misma generación, entonces a raíz de ahí nos conocemos y bueno Fabricio, no sé si nos pudieras contar un poquito más de ti. Sí,
1: hola, ¿qué tal? Eh, nada, gracias por la invitación y bueno, eh, sí, soy Fabricio, eh, tengo 33 años, soy de Lima, eh, Perú, eh, como dice Steph, nos conocimos en el curso de Seaport de mentoring deportivo eh, soy jugador de hockey, hockey sobre césped, eh, para muchos será un deporte raro, que quizás no conozcan, pero existe, existe. Eh, y nada, actualmente vivo en Italia, en un pueblo que está cerca de Milán, eh, como a unos 50 kilómetros más o menos, y juego para un club de primera división acá en Italia, ya hace unos 5 años más o menos, y, y nada, ¿no? básicamente mi vida deportiva ha sido dedicada casi al 100% al, al hockey. Es mi pasión, es mi hobby, es, es eh, hoy en día, además también es mi trabajo. Y, y nada, ¿no? el deporte es básicamente mi, mi forma de, de vida en general. Y, y,
0: y bueno, ahorita este, de hecho les puedo enseñar Aquí les comparto la pantalla para los que no siguen a Fabricio lo pueden seguir en, en Instagram aquí están sus fotos para los que no saben qué es el field hockey no es, esto es este básicamente tienes como el bastón eh, y, y se corre sobre, sobre césped no no sé si sí. nos, nos quieras contar algo un poquito más de intro para los que no conozcan, con los que no conocen bien
1: Sí, pues, bueno es pues, este. Es importante
0: de mencionar.
1: Es un eh, se juega sobre un grass sintético, no es este es un grass no ya no se juega en grass natural, no como ven ahí incluso la cancha puede ser azul. Es un grass sintético bastante cortito que se baña con agua y entonces se tiene que jugar corriendo, no. Y jugamos con zapatillas tipo con coquitos. Eh, se juega con un bastón, con un palo. Antes eran de madera, ahora ya con la tecnología y todo son de, de fibra, de, de carbón. Son muy ligeros, no pesan, no pesan mucho, pesan a lo máximo 500 gramos. Eh, y la pelota es como una pelota de tenis, pero de plástico, bastante duro, 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 que si te cae eh, en la cara o en alguna parte del cuerpo te puede hacer bastante daño. porque Además viaja, viaja bastante, bastante rápido la pelota. Y después, tácticamente es más o menos como el fútbol casi, ya. son 11 contra 11, la dimensión de la cancha es más o menos la misma, son 100 yardas por 60 yardas. Y sí, hay defensas, volantes, delanteros, el arquero que está completamente borrado, protegido con un traje que parece astronauta. Eh, y bueno, algo que podría decir del hockey es que es un deporte súper súper dinámico. Es muy rápido, es, incluso el otro día yo mismo me di cuenta mirando un partido por, por internet, que es hasta a mí se me hace un poco difícil seguir a veces la pelota, porque la velocidad que se pone en el juego es, este, es muy alta, ¿no? Es, esa creo que sería la principal diferencia. Quizás el fútbol, que es un deporte un poco más, más lento, creo, ¿no?
0: Sí, y aparte que, o sea, más o menos estaba viendo que no es como que puedes usar las dos caras del ba del, del bastón, ¿no? O sea, como que nomás puedes usar, usar una cara, entonces aparte es como...
1: Sí, ese es, ese, a diferencia del hockey sobre hielo, en el que puedes usar las dos partes del, del bastón, entonces puedes hacer como que dribbling, así, sin girar el palo, en el hockey tienes que darle la vuelta al palo, entonces implica también ya un poco de, de técnica. No, eh, hay, hay, bueno, hay distintos tipos de jugadores ¿no? hay, hay muchos jugadores que son habilidosos eh, eh, técnicamente, que te hacen un montón de jueguitos, la levantan te mueven la pelota hay algunos ¿sabes? que no son tan, tan técnicos, pero que tienen otras, otras buenas características
0: pero y sí, además hay que tener de...
1: buena coordinación
0: ¿La posición que tú juegas ahora es la que siempre has jugado o has cambiado un poco o posición en el
1: campo durante los años bueno con la edad creo que he ido como creo que como sucede en un montón de casos he ido de adelante hacia hacia atrás eh, cuando era chico cuando comencé creo que jugaba de delantero jugaba de delantero y después ya cuando sigue avanzando tipo creciendo un poquito me pusieron de volante de volante central en realidad es la posición, digamos, que conecta todo el juego, ¿no? Porque conecta la defensa con el ataque, eh, creo que el que más corre, es, digamos, el que distribuye en el equipo, el que organiza. Y ahora, bueno, al menos en mi club, esta temporada, jugando de defensor central, ya por, por temas de experiencia también, a veces el entrenador prefiere tener gente un poquito más grande atrás, para también saber manejar los tiempos y, y, y subir desde atrás, ¿no? ya no tanto desde el medio, sino desde atrás.
0: Y cuando dices grande me da curiosidad, ¿cómo? O sea, los jóvenes, ¿qué tan jóvenes son? ¿Por qué? Bueno, ahorita, no
1: ahorita en el club, entrenando con, con... nosotros somos un club de primera división aquí en Italia, y entrenando en el primer equipo eh, tenemos dos, un chico de 15 años y un chico de 16 años y este y entonces y, que son parte de nuestras divisiones inferiores ¿no? incluso voy, aprovecho para contar una anécdota graciosa que me pasó el otro día porque justo con estos dos chicos eh, el otro día me pusieron a, a hacer un ejercicio y, y fue muy curioso porque las dos edades de ellos sumadas no eran ni siquiera la mía, entonces yo simplemente entré en una mezcla de, de risa y, y depresión este, pero nada, no fue, fue gracioso. Sí, sí, hay, hay gente que tiene la mitad de la mitad de, de tu edad, ¿no? Y
0: bueno, lo, lo, lo que bueno, para, para retroceder un poquito a, a tu carrera deportiva, este, tú empezaste con. Con el field hockey, desde muy chico, ¿tus, de, tus papás también practican field hockey. ¿Cómo fue que entraste tú en este deporte?
1: No, bueno, mis papás cero, cero deportistas. Cero deportista, Creo que nunca los he visto en el deporte en toda mi vida. Este, y bueno, yo empecé a jugar el hockey en el colegio. Yo fui a un colegio británico en, en Lima y uno de los profesores que estaba editando un curso de música, me parece, era inglés, y decidió abrir la actividad de, de field hockey. Y yo estaba en cuarto de primaria, me parece, o sea, tenía 10 años, creo. 10 o no, 10 años. Y no sé por qué me llamó la atención, porque yo jugaba fútbol, jugaba básquet en el colegio, eh, pero me llamó la atención la actividad de hockey, no sabía que se usaba un palo o nada, ¿no? yo llegué el primer día, me prestaron un palo, y bueno, y... No, no me acuerdo si en ese momento habrá nacido el, el amor por el, por el hockey, pero, pero me gustó, ¿no? Me gustó definitivamente. Y me enganché, me enganché. Y desde ese momento no, nunca he dejado de jugar hockey. ¿no? no recuerdo un año en el que no haya tenido el hockey cerca. Y luego, bueno,
0: empezaste a jugar con la selección súper joven también.
1: Sí, sí, sí. Con, tuve la oportunidad de ya a los 15 años viajar eh, para representar al Perú en un torneo sub-17, que lo hicimos dos años seguidos, en el 2003 y en el 2004. Eh, entonces ya desde chico, a los 15, 16, tuve mi primer rosa internacional y después ya di el paso a la selección adulta, ¿no? a la selección mayor, eh, con la que pude arrancar a, a los 20 se suponía que iba a arrancar a los 18 pero por una lesión tuve que esperarme ya un par de años entonces sí, creo que digamos que tuve la oportunidad de haber comenzado bastante joven, ¿no? aunque ahora incluso hay chicos que, que comienzan desde mucho antes también ya a representar al Perú Bueno oh,
0: que, que son varias partes las que, las que me llaman la atención, ¿no tuviste? ¿tienes alguna competencia, algún torneo que a ti haya como no sé este, hecho un impacto que digas tú wow, esta competencia o, 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 o sea, este, este torneo fue el, el más importante que he tenido hasta ahorita o el que más te ha dejado una impresión
1: bueno, definitivamente sí. recuerdo bastante la primera vez que como colegio cuando aún éramos chicos y estábamos en quinto o un cuarto, quinto de media jugamos en el torneo nacional de Perú era algo para nosotros eh, impensable, ¿no? Éramos chicos, éramos jóvenes y veíamos a los mayores de Perú como como unos monstruos, ¿no? Eh, incluso no, no, no nos fue bien, porque éramos, éramos jóvenes, éramos nuevos pero me acuerdo que eso me marcó, ¿no? Y, y hasta ahora me, me acuerdo de eso porque hacíamos buenos partidos, ¿no? Algunos sí nos goleaban, pero eh, varias veces hicimos buenos partidos y y creo que aprendimos un montón, ¿no? Porque, como dicen siempre, de las derrotas eh, se aprende tanto también, ¿no? Entonces, eso me marcó. Y después, definitivamente, el cambio a, a Italia, ¿no? Eh, venir a Italia a ese cambio también me sorprendió bastante. Me sorprendió Oye, bastante.
0: ¿cómo, cómo, ¿Cómo fue eso para ti, como la transición de haber estado, no sé, a lo mejor dentro de tu zona de confort, ¿no? Porque ya. Ya te conoces cómo, cómo funciona jugar en, en, en Sudamérica a venir y ser parte de un equipo italiano.
1: Sí, sí, fue, fue no fue difícil porque no, no se me resultó, no me resultó difícil, pero sí fue, wow. sí fue bastante impactante. Yo vine, después de haberme recién contactado una semana con, con los directivos acá, eh, dejé todo en Lima, estaba, estaba terminando una carrera universitaria, dejé todo para venirme acá eh, y me vine a un pueblo de mil habitantes donde yo no conocía a nadie, eh, donde nunca había escuchado hablar del club. Eh, no es como que te dicen, ah, si te vas al Real Madrid, bueno, tú sabes que el Real Madrid, entonces, no, te vas a, a este club en Italia donde tú ni siquiera sabías que había hockey en Italia, eh, no sabías que existía el club, no sabías que existía el pueblo y si bien mi familia es de Italia y yo no sabía hablar italiano entonces no sabes hablar el idioma tampoco eh, vas a vivir con personas que no conoces eh, y vas a estar lejos de tu familia y de tus amigos ¿no? y todo fue así en, en, en una semana <risa> pero sí, fue bastante, bastante impactante pero no, no, se me, no me resultó difícil porque acá me acogieron bastante bien la verdad
0: no, y bueno, yo creo que dentro de, de todo el cambio y que te saca bastante de tu zona de confort, como que tal vez en, en cierta forma el deporte es una zona de confort, ¿no? Como que independientemente de, de la ubicación geográfica en la que estés, estés haciendo algo que sigue siendo familiar, que es tu deporte, ¿no?
1: Sí, obvio. O sea, dentro de la cancha de hockey para mí es otra cosa. Una vez que de repente estando afuera de la cancha es, es distinto, ¿no? Pero cuando estás, este... Dentro de la cancha se podría decir que hablamos todos el mismo idioma, no, no, no hay necesidad de hablar, no había necesidad de, de, de saber el mismo idioma y estás tranquilo porque estás haciendo algo que, que tú sabes que puedes hacer bien, ¿no? o sea, teniendo la confianza eh, en uno mismo, o sea, sabes que estás haciendo algo bueno, que eres bueno, que estás hacer bien, que te sientes seguro, que te da tranquilidad que te relaja, ¿no? A mí jugar, estar en una cancha me relaja, me distrae, me pone buen humor, entonces son siempre cosas positivas, ¿no? Y llegar a un sitio donde hay una, una buena eh, una buena cancha, un buen club, una buena familia hotística definitivamente te ayuda. ¿no? Y bueno, justo o sea, volviendo
0: a, a, a lo que mencionaste que de tu carrera universitaria. O sea, tú terminaste tu carrera y hiciste todo, pero aún así, como que, o sea, como ahora sí que cumpliste con el requisito, pero de todas maneras el deporte para ti siempre ha sido algo súper importante que te, que te ha jalado como él. Bueno, hice mi carrera porque la tenía que hacer, pero el deporte es lo mío, ¿no? Sí,
1: sí, o sea, sabía que me tenía que dedicar al deporte eh, de alguna u otra forma. No lo tenía muy claro estando en Perú, porque hockey en Perú es un poco, un poco el caso, ¿no? No, ¿no? no hay muchas posibilidades, no hay muchas puertas, pero con lo de venir a Italia, definitivamente se abrieron, ¿no? eh, Y acá he tenido la, la oportunidad de, de dedicarme a eso, eh, al, al menos los primeros años, a, al 100%, ¿no?
0: sabes que yo veo que mucha gente siempre está como buscando su pasión y como que a lo mejor tienen un trabajo tienen algo o empiezan a hacer un deporte pero no, no pueden identificar esa pasión o sea, si tú, si tú le pudieras decir, o sea o nos pudieras como compartir ¿cómo, cómo, lo, ¿cómo lo identificaste tú? ¿cómo fue para ti como de verdad esto a mí me gusta? o sea, ¿qué se siente eso?
1: creo que es lo que por lo que quizás estás dispuesto a hacer cualquier cosa ¿no? a, a dejar de hacer otras cosas para hacer eso que es algo que te da que te gusta hacer obviamente ¿no? que te da mucha satisfacción al hacerlo, que sientes alegría al hacerlo, fuera de que a veces quizás no todo salga bien cuando lo haces ¿no? pero que, que esperas ese momento que Tienes ganas de ir a entrenar, que tienes ganas de jugar, que no ves la hora de, de que llegue el día de partido y que una vez que estás ahí adentro, te sientes tranquilo, te olvidas de todas las preocupaciones que tienes quizás no piensas en otra cosa, piensas solo en eso y, y que estás dispuesto, como dije antes, a, a hacer cualquier sacrificio, ¿no? A dejar las fiestas, de no ver a tus amigos, no pasar tiempo con tu familia eh, porque son cosas que uno hace eh, por, por quizás la cosa más importante que es lo que los
0: apasiona sí y bueno un poquito más como dentro de eso este tú, tú en, en 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 tu carrera deportiva por decirlo así has tenido el rol de, de, de capitán que es como un, un rol de, de liderazgo dentro del equipo ¿no? este no sé si nos pudieras compartir un poquito más como no sé si tú tengas como esa como la diferencia entre un deporte individual y un deporte en equipo y, y el rol que juega el capitán.
1: Sí, bueno, partiendo por lo de, primero, la diferencia entre el, el deporte individual y, y el colectivo, ambos deben ser eh, súper difíciles, ¿no? Ambos tienen sus su pros y sus contras, porque... Okay. Poniéndote a hablar de, de la parte del individual, debe ser complicado hacerlo solo, ¿no? eh, Quizás motivarte solo, tener que hacer las cosas solo, entrenarte solo, eh, quizás no tener el apoyo o la ayuda de compañeros, depender quizás solo de ti, a pensar de que, de que, de que estás pasando un mal día. Eh, y la gran diferencia es que cuando estás en un equipo, en un deporte colectivo, si bien tienes todo el apoyo, tienes a los compañeros, no estás solo, también tiene algunas cosas que pueden hacerlo bastante complicado, ¿no? porque justamente no estás solo, dependes también de muchas personas, de cómo se sienten ellos, de cómo están ellos, cuál es su nivel físico, técnico, quizás no todos están al mismo nivel, quizás uno tuvo un mal día, quizás uno no está de ánimo, le pasó algo. Eh, tienes que saber entender ¿no? Que, que, que no eres solamente tú. Que tienes que trabajar con otras personas. Y eso te hace también ir a ver el tema de que no puedes hacer tú solo las cosas. Tienes que confiar en tus compañeros. Tienes que darles la oportunidad a tus compañeros. Tienes que saber comunicar. Eh, es, es difícil ¿no? estar en un campo con 10 personas dentro, con 7 personas en la banca. Eh, a veces se vuelve complicado, no, se vuelve desordenado, el caos, los gritos, el estrés, el partido y eso quizás ya te lleva también al, al otro tema de del de de, de líder del equipo, ¿no? el capitán. A, a mí me tocó ser capitán de, de Perú, de, primero de la selección de Perú, desde el 2014 eh, cuando tenía 20, bueno, 27, 27 no, no era tan joven tampoco. Y ahora del, del club en el que estoy, justo este año también. Y, y sí, te da, bueno, primero que nada te da a ti mismo un, un sentido de, de responsabilidad, ¿no? La responsabilidad hacia tus compañeros, hacia el, el comando técnico, hacia la directiva, hacia la gente que está afuera. Y, y después te cambia creo que la percepción de ver las cosas, ¿no? No solamente a los capitanes, yo creo que también a los líderes naturales que, que salen de, de los equipos, porque siempre hay líderes naturales que a pesar de no ser el capitán, que, de que no llevan la banda de capitán, son líderes naturales reconocidos por el equipo, ¿no? y se ve, se ve por la experiencia que tienen o, o por sus condiciones. Eh, pero como capitán tienes que saber manejar las cosas, ¿no? tienes que tener a veces un poco la cabeza más fría, pensar más las cosas antes de decirlas, quizás a veces eh, te expresas eh, de una manera que no era la adecuada y tienes que regresar y pensar, quizás no me debía expresar así, quizás debía debí, debí hacerlo de otra manera, conversar luego de repente individualmente con tus jugadores, tratar de animarlos, ¿no? porque si tú ves que uno está decaído en el entrenamiento, a acercarte pasa, todo bien dale, concéntrate sí, digamos tienes que estar un poco más pendiente no y sobre todo cuando trabajas con tanta gente en un entrenamiento, si estás con 20 personas no, no te puedes estar fijando en todos quizás pero tienes que tener un, un tercer ojo ahí para, para mirar a, a tus demás compañeros y, y ver cómo están también no anímicamente, físicamente y, y quizás darles, darles una mano
0: como, como un sentido de unidad bien, bien increíble, ¿no? Porque, porque lo que entiendo es como vaya ahora sí que no es no depende de una persona en, en, en cuestión del equipo son todos, ¿no? entonces, ahora sí que lo que a ti te pase me importa a mí ¿no? o sea, es como esa, esa sensación de, de, de todos somos uno, de unidad, de responsabilidad de uno por el otro ¿no? o sea todo ese sentimiento.
1: Sí, además tienes que tratar de entender, ¿no? Porque pueden haber muchos factores por, por los que quizás una persona en ese momento no está dando el, el, el máximo de su, de su desempeño, ¿no? Quizás le pasó algo en casa, quizás está, le duele algo y no nos, no nos ha dicho, no nos quiere decir. Eh, o quizás no tener un buen día tienes que sí, definitivamente tener un poco más de interés también para descubrir el motivo ¿no? porque no es simplemente que ah, no, sí, le pasó tal cosa y bueno, chao, no, nos olvidamos ¿no? O sea, eh, a veces nos queremos dar una mano también para tratar de a ayudar a, a resolver ese problema ¿no? porque sabemos que si esa persona no está al 100% no va a dar este, su, su mejor nivel y eso nos va a perjudicar también.
0: O, sí, sí, sí. o no necesariamente
1: nos va a perjudicar, sino no nos va a poder ayudar en la manera que nos podría ayudar. ¿no?
0: Y es que eso es, es un punto bien importante porque es la concentración, ¿no? O sea, claro, si tu cabeza está en otro lado, tú no puedes estar en, en el lugar, en el presente, ¿no? Haciendo lo que tienes que hacer. No sé si tú, tú, tú tengas alguna herramienta que tú uses para como a lo mejor estás preocupado por otra cosa pero cuando estás en la cancha estás en la cancha como ¿cómo te traes al presente y te tratas de desconectar?
1: Bueno, a mí, a mí en realidad me sale, me sale bastante bastante natural yo sinceramente ni bien llego a, a los entrenamientos eh, o a los partidos pum, me desconecto y pienso solamente en lo que hay que hacer ¿no? No pienso ni siquiera que tengo que hacer a la hora que termine el entrenamiento. ¿sabes? Pienso simplemente en el entrenamiento y, y punto. ¿no? Creo que te puede ayudar quizás eh, tratar de dejar de el celular un poco antes, ¿sabes? para no estar recibiendo noticias o, o avisos o mensajes justo antes de entrenar. Que de repente te quedas con ese mensaje ahí diciendo, ah, a ver qué le voy a responder cuando termine. Podría ser, yo por lo general ni bien salgo de la casa ya, ya ni lo reviso lo dejo en mi mochila en silencio pero nada a mí me sale como que natural una vez que entras a la cancha es como que tu oficina comienza tu trabajo y estás pensando en eso y nada más eh, yo sí sé y soy consciente que hay gente que le cuesta un poco eh, dejar de pensar en, en las preocupaciones o, o otras cosas que pueden tener la mente y
0: sí, no o sea como el, el... A lo mejor se llevan los problemas de, ay, me peleé con alguien en, en la casa, o tengo como esta preocupación de que no he hecho esto, o tengo que ir al doctor, o lo que sea, y están como, y, y si tu cabeza no está en lo que estás haciendo, no funcionas como debes de funcionar.
1: Sí, lo vas a hacer mal probablemente, eh, quizás te, te vas a desquitar con otra persona que nos ha pasado, pasado varias veces eh, quizás incluso te puedes llegar a, a hacer daño te puedes incluso lesionar porque no estás concentrado ¿no? si no estás concentrado haces un mal movimiento y eso este te puede llevar a, a lesionar ¿no? entonces todo va de la mano de, de tratar de dejar lo que está afuera ¿no? por lo general cuando pasan esas cosas yo a veces me acerco a algunos y digo bueno sí, Tratar de olvidarte, dejar de pensar en lo que está pasando fuera del de, de entrenamiento, de la cancha ahorita y nada, trata de concentrarte, de meterte en el ejercicio, sí. en lo que estamos haciendo ahorita.
0: Y es que y esa concentración y esa, como ese enfoque de ese momento en el partido por lo menos es una especie de meditación. Creo que inclusive tiene como un término que, que lo llaman como deportivamente in the zone cuando puedes estar como súper enfocado en, en eso que estás haciendo y que te hace también tener como el éxito deportivo que quieres entonces este, si puedes compartir esas herramientas, imagino que tú ya con los años de experiencia que tienes inclusive te sale súper natural y que puedas transmitir eso también como, como entrenador porque inclusive has sido o eres coach no de, de field hockey
1: sí Sí, o sea, creo que con la experiencia es, es, es este, importante tratar de, de pasarlas a, a los más jóvenes, ¿no? de, de transmitirlas, de, de comunicarlas, y como dices tú, ¿no? ya sea dentro de la cancha, como, como compañero de equipo, o como líder, o fuera de la cancha como un entrenador. ¿no? Eh, o sea, con el tema de sí, de estar eh, concentrado, enfocado, in the zone, como has dicho, sí. Tratar de estar lo más concentrado posible, ¿no? y tratar de olvidarte de todo lo que pasa afuera. Eh, exactamente, decirles cómo hacerlos es, no es tan fácil, ¿no? a veces tiene que ser un poco natural. Pero yo creo que más que nada es darles tranquilidad quizás, ¿no? tratar de darles tranquilidad, tratar de, de hacer que se concentren en el partido, recalcarles que se concentren, que dejen de pensar en otras cosas a veces quizás decirles no pasa nada, si sale mal algo ahora, eh, no hay problema, pero que trate de estar metido en el partido, ¿no? hay que tratar de, de darles entender que, lo que, que en ese momento lo que está pasando afuera no, este, no tiene mucho interés, ¿no? no pueden hacer nada al respecto, eh, entonces tienen que estar concentrados en lo que están haciendo ahí para poder darle su mayor contribución al equipo. ¿no? porque si no, no van a poder ayudar al equipo. Como es un deporte en equipo, si uno falla, eh, eso puede costar un gol. Puede hacer que fallemos un gol, puede hacer que nos metan un gol. Eh, a mí me gusta decir que siempre la cadena es tan débil como, o, ahorita no me acuerdo exactamente, pero es, es tan frágil como si fuera más débil. ¿sabes? Entonces, a veces también el hecho de que haya de repente uno, uno que quizás por ahí no está concentrado, no está pensando en lo que tiene que hacer, eso hace que todo el equipo al final, eh, digamos, baje su rendimiento o que la desconcentración se vaya contagiando también. Entonces, porque justo el otro día lo mencioné en un entrenamiento que, que no, no nos estaba funcionando muy bien el entrenamiento y yo, decidí, yo mismo decidí pararlo, le pedí a entrenar pararlo y, y llamé a todos los chicos y mis chicos. O comenzamos a hacer bien las cosas, o, o simplemente el entrenamiento se pone peor. Porque lo peor que puede pasar es que ni siquiera le pongamos la actitud, que no le pongamos las ganas. Si el ejercicio de repente no es entretenido, si el ejercicio de repente no es este divertido, es un poco aburrido porque es lo que necesita el entrenador ahorita, al menos pongámosle ganas, porque si no le ponemos ganas va a ser peor todavía. Si le ponemos ganas, quizás. Este, al menos corremos más, nos divertimos más, entrenamos mejor y les sacamos provecho el ejercicio. Y les dije, o sea, hay gente que está sin ganas y eso se transmite. Entonces, porque tú estás sin ganas, ahora el otro está sin ganas. De repente, si todos le ponemos ganas, podemos transmitir las ganas también, ¿no? Entonces, me
0: encanta!
1: Eso es una manera como que, de, de al menos, y, y se vio, se vio, o sea, se vio que el entrenamiento después mejoró, ¿no? nos pusieron ¿no?
0: ganas
1: sí, al menos, corrimos más ¿eh? yo estaba atrás gritándoles a todos ¿no? dale, vamos, 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 corre ¿eh? al menos para poner un poco más de, de ritmo ¿no? pero sí, o sea es, es todo un manejo de grupo también ¿no? es todo un manejo de grupo que puedes ser incluso como, como entrenador también ¿no? lo puedes hacer fuera de la cancha o como capitán dentro o, o como simple compañero de equipo ¿no? Me, ¿no? me encantó ese,
0: ese sentido de responsabilidad de grupo ese, ese sentido de unidad, y, 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 eso, y me encantó eso que dijiste también de to, todo lo que pasa también es una cuestión de actitud, al final del día es como, si tú va, va, vas por la vida, o sea, en cualquier área de tu vida con una buena actitud, se contagia.
1: Sí, sí, eso, eso, es, eso es básico, porque se ve, se ve, ¿no? Se ve en cualquier ámbito que... Cuando uno está con, con mala cara, te contagia la mala cara, y cuando uno está alegre, te contagia la alegría también, ¿no? con un simple Con un simple hola, con un simple saludo también, te pueden contagiar un, un buen día, quizás.
0: Sí, 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 sí. Bueno, Fabricio, pues, vamos este, cerrando, muchísimas gracias por todo. Nos puedes dejar, no sé, si quieras como compartir un último mensaje para todas las personas que nos escuchen y nos vean,
1: eh, no, gracias a estés por la invitación. Y sí, eh, para mí creo que lo más importante es tratar de seguir este, eh, cada uno su sueño, ¿no? tratar de descubrir qué es lo que les apasiona en la vida. Y a pesar de que sea muy difícil, a pesar de que vean el objetivo muy lejano, quizás que sea poco probable, eh, traten de, de hacer lo posible, lo que esté a al su alcance para conseguirlo. ¿no? una persona de Perú que juegue en hockey y haya terminado en otro país prácticamente dedicándose a eso, creo que es una buena, es una buena prueba y sobre todo que no importa, no importa la edad, no importan los tiempos también ¿no? a mí me llegó a una edad un poco tardía quizás me hubiese encantado que sea de, de más joven pero que sí, ¿no? que obviamente cada uno siempre trate de hacer lo posible por alcanzar sus objetivos metas o pasiones y que no importa cuándo, ¿no? la cosa es que nunca dejé de disfrutar. ¿vale? Me encanta, muchísimas gracias. Bueno,
0: nos seguimos de todos. Adiós.
1: Chao, chao, gracias.
0: Gracias por ser parte de esta charla. Te invito a seguir siendo parte de esta comunidad de atletas que nos inspiran compartiéndonos sus lecciones de vida, siguiendo tricharlas en Spotify o suscribiéndote en stepfromtheworld.com Gracias por ser parte de esta comunidad de atletas inspirando atletas. Este espacio es traído a ustedes en colaboración con Ojana Triatón,